0: Hej och välkommen till Kan Själv, en podcast om mänskligt beteende. Med mig,
1: Henrik Feggseus. Det är ganska svårt att skrämmas, det är så väldigt personligt med vad som skrämmer. Jag har att en grej som funkar väldigt bra är också att liksom påminna ibland om hur det kunde kännas när man var mörkredd som liten. Gå ner i källan och hämta någonting åt mamma och pappa. Smyga ner för den här trappan och känna att någon kanske skulle sticka fram en hand och slita tag igen. Men det som läsarna kommer fram och pratar om är oftast just det här. Oh, det kändes som att man man var där men man, man har ju känt de här lukterna. Heltäkningsmattan som visserligen tvättas regelbundet men den här utspilda ölen och ja. allt annat. Liksom, det går aldrig riktigt ur. Det är något söt luft.
0: I den här podcasten så är ju ambitionen att Titta på delar av sånt som vi gör oavsett om vi vet om att vi gör det eller inte Och eh, ibland bara belysa områden för att de är intressanta eh, Ibland så ofta kan jag kan försöka ge lite tips och tekniker för hur vi kan eh, göra mer av det roliga Och mindre av det som besvärar oss Och Idag ska vi prata om någonting, i det här avsnittet ska vi prata om någonting som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Och det handlar egentligen om hur vår hjärna påverkas utan att vi själva förstår det. Därför att när vår hjärna påverkas så påverkas ju också vårt beteende eftersom det är vår hjärna som styr vårt beteende. Och vi påverkas till och med av sådana triviala saker som ord och nu kanske... Ni tänker att ja, men det är väl klart att jag påverkas av ord vad, 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 skulle jag, vad skulle jag annars påverkas av Men jag menade inte riktigt på det sätt som ni kanske tror att jag menar Men innan jag förklarar allt det här Så var jag lite nyfiken på Hur medvetna vi egentligen är Om vilka ord vi använder och vad det gör med dem vi pratar Så jag gick ut och frågade Tänker du på vilka specifika ord du använder när du pratar Och i så fall i vilka situationer är det så att jag träffar en väldigt auktoritär person eller en
1: äldre så av respekt så kan det vara så att jag använder mig av lite andra meningar eller formuleringar eller ord. Jag brukar tänka på det när det är mest folk som jag kanske inte känner och eh, om det är chefer. Ja, det kan vara i de flesta sammanhang. Minst kanske när jag pratar med mina barn. Då kommer det från eh, hjärtat.
0: <laughs> Okej, okay, så här är det. Vår hjärna är ett nätverk. Våra tankar sitter ihop i kognitiva nätverk som består av hjärnceller som är ihopbyggda med varandra via synapser och transmittor och substanser. Och tankar som liknar varandra sitter också nära varandra i det här nätverket. Och när en tanke tänds så är den... Tänds, men ni förstår vad jag menar. När en tanke aktiveras eller tänks kanske jag ska säga. Så är den aldrig isolerad utan den tänder även de som är runt omkring. Om ni tänker att man tänder ett stjärinljus så blir det ju liksom det blir inte bara ljus precis där lågan är utan det blir också ljus runt omkring lågan. Precis närmast lågan där det är väldigt väldigt ljus och sen mattas det av ju längre bort från lågan vi kommer. Precis så funkar det i hjärnan också. Tankar som är väldigt väldigt lika den där första tanken eller på andra sätt där, kopplade till den, aktiveras väldigt starkt. Och sen ju längre bort från dem man kommer, desto svagare blir aktiveringen. Och det här innebär att förutom den tanke som du vet att du tänkte, den där ljuslågan du tände, så kommer även de här andra tankarna i ditt huvud att vara top of mind, som man säger. Det vill säga, ja, väldigt väldigt de kanske är precis under gränsen till att du är medveten om dem, eller du kanske till och med blir medveten om dem. Men de liksom... Tsch, Ligger där och väntar på att få springa fram. Och det här är någonting som man eh, har gjort många studier på. Det är ett verktyg man kan använda påverkan. Men för att vara lite mer konkret, så här. Om jag skulle visa eh, dig som lyssnar på det här: en teckning på träd, och så har jag ritat den så att några av grenarna eh, att man kan se siluetten av en and där. Och sen så visar jag några andra människor ett träd där det inte finns silhuetten av en and. Så trots att du kanske inte medvetet har uppfattat den här silhuetten av en and. Så om jag sen frågar om att ge mig en lista på djur. Så kommer ni som såg trädet som gömde en and. Att ha betydligt mer fåglar med på den listan. Därför att när ni såg den här bilden så registrerade er hjärna siluetten på anden. Och gjorde då fåglar, Det är centrerat mer aktivt i hjärnan än de som inte såg någon sån siluett Och när jag ställer frågan om djur, ja, då kommer fåglar väldigt lätt. På samma sätt, om jag slumpmässigt skulle slänga ut några siffror och sedan fråga hur många medlemsländer som finns i FN, så om ni inte redan vet hur många medlemsländer som finns i FN, så kommer ni välja en hög eller låg siffra i relation till huruvida siffran jag nämnde innan, som inte hade någonting med det här att göra, var hög eller låg. Därför att den mängden, det antalet, ett högt eller lågt antal, har plötsligt blivit aktiverat i era hjärnor. Och det här gäller även med ord. Dels på så sätt att, eh, om jag skulle eh, ge er ett korsord att lösa, som innehåller ord som eh, uppåt, eh, pigg, glad, energisk, så skulle det sen få er att röra er betydligt snabbare än om jag gav er ett korsord som innehöll orden långsam, bitter, gammal, dåligt. Därför att. När hjärnan aktiverar den typen av tankar så börjar den också fundera på hur det är att vara på det sättet. Så att det här nätverket i hjärnan, när vi tänder en ljuslåga och då också belyser tankarna närmast, påverkar inte bara vad vi tänker på utan det påverkar också hela vår biologiska varelse eftersom hjärnan och kroppen sitter ihop. Och samma sak gäller förstås med ord då. Ord som liknar varandra sitter nära varandra. Och det innebär att genom att använda ett specifikt ord så kan man tända de närliggande orden och då också de associationer som de ger. Eh, bra exempel på det här är författare som eh, använder sig av den här tekniken för att eh, namnge karaktärer i sina böcker. Och mitt bästa exempel just nu är ju J.K. Rowling med Harry Potter. Där, det är inte en slump att Snape heter Snape. Speciellt inte... För en engelskspråkig läsare som det ju var från början. Därför att ordet "snipe" som är påhittat, väcker associationer till ord som har mans karaktär att göra. Du har Snake. Du har Snipe, som är att attackera. Du har Snide, alltså att eh, reta eller, eller, eller vara, vara elak mot någon. Du har Slytherin som också påhittat ord men associationerna ligger ju till slither alltså så som ormar rör sig och också till, till glycerin för övrigt du går inte att höra slitherin utan att tänka på något som slingrar sig fram i Dumbledore har du ord som humble, adore och, och bumble så att han är den där stora lite, lite fumliga men, men väldigt kärvänliga karaktären allt det här, vi får ju de här bilderna och känslorna bara av att höra hennes påhittade ord och det är för att de här andra orden aktiveras i oss utan att vi tänker på det. Å andra sidan så kanske det inte riktigt är deras fel. De kanske inte hade något val. Snape kanske var tvungen att vara elak kan kanske aldrig hade kunnat bli god för det finns nämligen någonting som heter nominativ determinism och det är teorin om att våra yrken överrepresenteras av människor som heter det de jobbar med. Du säger en bolt Bolt springer väldigt snabbt. Det finns inga löpare vad jag vet som heter Slow i efternamn. Det är inte helt ovanligt att bagare i England och USA heter just Baker i, i efternamn. Och Harry Potter borde kanske ha blivit en krukmakare. Och inte alls trollkar. Och det här är lite kontroversiellt. Men det verkar som att det finns ett visst stöd för det här med nominativ determinism. Att helt enkelt, det är namn som man får av sina föräldrar- kommer på grund av de här närliggande associationerna, även om det inte är så tydligt som en baker eller bolt, kommer styra hur vi väljer att eh, leva vissa delar av vårt liv. Så då får man skylla på sina föräldrar kanske man inte har det yrke man vill ha. Ehm, till och med fonemer, alltså hur ljuden låter, ger oss associationer. Jag menar, om jag skulle säga ljudet keketete, och sen skulle jag säga ljudet kaluma, och så skulle jag fråga vilket av de här ljuden är vast och vilket är runt. Ja, då blir det ganska uppenbart, eller hur? Igen, Snape Dumbledore. Så, återigen, genom att höra andra ljud så får vi alla de här associationerna. Och det här kan man ju använda med flit genom att använda etiketter på saker och ting för att väcka de specifika associationerna man vill och därmed också helt styra människors andra tankebanor och associationer. I boken Konstnärlända tankar tog jag upp det här när jag nämnde hur Bush förändrade kampen mot terrorismen när man började kalla det för att man ska föra krig mot terrorismen. Därför att ordet krig gör att vi plötsligt ser det här som en militär handling. Dessutom mellan två aktörer och där det finns soldater och där sanktioner och grymma våldshandlingar brukar vara inblandade. Men, men, men det är egentligen en väldigt dålig metafor. Därför att krig är alltid någonting som sker mellan två nationer. Och terrorismen har ingen nation. Jämför det med Bill Clinton, han såg kampen mot terrorism han såg på terrorism som ett lagbrott. Eftersom det är olagligt att idka terrorism. Och det innebär att han hanterade som en rent polisiär sak. Han fokuserade på enskilda individer istället för på en stor osynlig fiende eller det där terrorlandet som då påstås finnas. Ett annat sätt att se på det skulle kunna vara det Ronald Reagan hade. Han såg på terrorism som en sjukdom. Och tänker man i termer av sjukdomar, ja, då börjar man ju också tänka på hur sådana bekämpas. Eller, eftersom terror är ideologiskt grundad och ideologi är ju ett mem, då kan man titta på hur memer sprids och hur man hindrar dem. Så min poäng med allt det här är egentligen bara att det finns helt olika sätt att bemöta samma typ av hot på, bara på grund av vilka beskrivningar vi väljer att ge det. Någon som har funderat en hel del på hur vi påverkas av ord är dagens gäst i Kan Själv. I den här veckans avsnitt av Kan Själv så har jag också med mig en riktig ordmagiker, nämligen författaren Mats Strandberg. Välkommen hit! <här> Tack så mycket. Mats, en kort bio på dig bara för de som av någon anledning inte skulle ha läst någon av dina böcker, vilket ju... De flesta har ja, nästan. Ja. <laughs> Nej, men du, du, har, du har skrivit 12 räknade jag, romaner sedan 2006.
1: Uh, wow, okej. Okay. Det är ah. rätt mycket. Mm, det är en del.
0: Och bland dem, engelforskilogin som mm. du skrev med Sara Bergmark-Elfgren. Yes. Första delen till och med nominerad till Augustpriset.
1: Precis, cirkeln. Ja,
0: ja. Och, ä, och sen dess, du har en succé med skräckböcker för mindre barn om monstret. Mm, du skriver också skräck för vuxna nu. Mm. Massvis med länder är du utgiven i. Ja. Det blir film. Cirkeln blev film.
1: Precis, och vi hoppas på film på både färgen och hemmet. Faktiskt.
0: Som dina är dina två. Precis. Exakt. Så att eh, det är ju ganska självklart att säga att du har gjort ett rätt stort avtryck faktiskt på, på litteratur Sverige just nu och hur vi, vi skräms i litteratur. Det går inte att komma undan att du är en av förgrundsfigurerna i det här. Mm. Och då tycker jag det är så intressant. Därför att man kan ju jobba med, med genres. Om liksom. man skriver science fiction, då handlar det om en verklighet som inte riktigt är som vår. Skriver man romantik, då ska folk bli kära. Är det en däckare, då är det någon som blir mördad, så ska man lösa mordet. Mm. Men den genren du rör dig i, den är liksom inte bestämd av narrativet så, utan den är bestämd av känslan.
1: Mm, precis, ja, men exakt. Det är liksom, man får ju alltid frågan, vad är skillnaden på skräck och thriller? Eller vad, är liksom, vad är skräck för någonting och... Jag tänker liksom att det är till för att skrämmas. Det är väl det enkla svaret, ja. helt enkelt. Och så. det är ju ganska, det är ganska svårt att skrämmas. Det är så väldigt personligt med vad som skrämmer- vad som skrämmer mig kanske inte alls skrämmer dig till exempel.
0: Nej, men, och du har ju också väldigt begränsade verktyg. För att om jag skulle skrämma dig, mm. om jag hade tillgång till liksom en, en gummimask och belysning och lite läskmusik musik ja, men, och, och att kunna träffa dig mitt i natten, då kanske inte skulle vara så svårt. <laughs> men dina verktyg är svarta tecken på ett papper. Ja, och exakt. du har ingen aning om det mentala tillståndet eller platsen som läsaren befinner sig på. Eh, ju, när de möter din text. Så hur, hur går du till väga?
1: Um, kanske borde börja med någon sån här pop up effekter i böckerna. Liksom, så att <här> ja, någonting det. hoppar framåt den. Uh, fast annars är det ju svårt. Ja, nej, men alltså, jag tänker så här liksom, att skräck är ju väldigt mycket... Um, det finns ju en filmteoretiker som heter Linda Williams som skapar uttrycket uh, Att alltså Hon menar på att skräck, melodram och porr är uh, kroppsgenrer just för att man... Det handlar väldigt mycket om kroppen och upplevelsen av att vara i kroppen och hur det känns. Liksom. Och man vill också framkalla en fysisk reaktion hos läsaren. Eh, ja, du fattar ju själv. Ja, ja liksom, absolut. Ja, <laughs> vilka diverse. Ja. Jag tycker det stämmer väldigt bra. Jag tycker liksom för mig handlar det väldigt mycket om att försöka bygga upp just den här närvarokänslan hos läsaren. Och liksom beskriva väldigt mycket liksom så här, hur luktar det? Vad är det för temperatur i rummet? Liksom hur, eh, alltså jag brukar ju ofta använda liksom musik, låttexter och sånt där mm. också. För jag tycker ofta det är en väldigt bra grej som kan trigga igång minnen eller liksom sätta en karaktär eller en, en liksom ett decennium men,
0: men då kräver det ju kräver inte det då att att, lyssna, eller förlåt, att, att läsaren har eh, samma associationer till den här låten och samma minnen som de du vill väcka.
1: Jo absolut men jag tänker liksom som i min nya bok eh, Hemmet så eh, de två huvudpersonerna Joel och Nina hade ett band ihop på 90-talet och då blir musiken en väldigt liksom, självklar del av deras backstory så att säga. Alltså, det kanske mm. inte funkar att liksom, bara låta karaktärerna höra en super random låt på bilradion och, liksom, och kommentera att det kanske inte är så mycket. Men, men som i det här fallet så kan man ju liksom påminna om en viss tid och en viss musikera i svensk mm. musik på något sätt. Eller, eller man, kan också, man kan också beskriva en karaktär. Jag tror att... Jag tror att jag beskriver en karaktär som att hon liksom älskade Bodyguard-soundtracket. Och det kommer ihåg precis vilka det var som gjorde det. Liksom. Just det. Ja, <här> jag, jag, jag vet för precis vem hon är då. då. Jag gick
0: i skolan med henne. <här> <Ja>. <här> men, men när du då liksom... För det låter som att du vill blanda in så mycket sinnesintryck som
1: möjligt hos, hos läsaren. Absolut. Man kräver ju väldigt mycket av en läsare som ska läsa om någonting. Liksom väldigt tydligt, mm. overkligt så att säga. Så, så absolut.
0: Om jag förstår det rätt då... Är det då så, om du, om du nu väcker sinnesintryck hos läsaren mm. genom att påminna dem om hur saker och ting luktar och låter och känns och så mm. sådär. Är det rätt att säga att du på något sätt då försöker använda läsarens egen erfarenhet av att bli rädd? Att det är den du väcker mm. för att skrämma dem en gång till?
1: Precis. Jag har inte tänkt på det så, men du har nog helt rätt i det faktiskt. Jag uppsiktar att en grej som funkar väldigt bra är också att liksom påminna ibland om... Hur det kunde kännas när man var mörkred som liten. Att mm. någon kanske minns att liksom, ja, hur det var att liksom, gå ner i källan och hämta någonting åt mamma och pappa. och det. Hur läskigt det var. Och just smyga ner för den här trappan och känna att någon kanske skulle sticka fram en hand och slita tag i en när som helst. Till exempel. Eller liksom sådana väldigt barnsliga mörkreddslår överhuvudtaget kan vara väldigt ja. effektiva.
0: <laughs> Men kommer det, när du, när du vill väcka de här associationerna hos mm. oss, eh, läsaren, kommer det naturligt när du skriver? Eller tänker du extremt medvetet på det?
1: Ja, nej. Alltså jag är väldigt där, liksom... Jag brukar ju likna det att jag lajvar när jag skriver. Att jag ah. Om jag är typ eh, den gamla tanten Marianne som åker på färjan och försöker liksom, hitta äventyret... Mm. Eh, och får mer än vad hon har bett om på något sätt. Nej men när jag skriver hennes kapitel så... Jag tror den här precis. Nej men på färg igen liksom, Då tänker jag att jag... Då är jag verkligen Marianne. Men jag sitter och skriver hennes kapitel. Då jag ser det nästan framför mig. Och jag allt liksom är väldigt mycket i den karaktärens hjärna. Och upplever saker utifrån hennes okay. just ja. Och hennes värld och hennes kropp. Och hennes... Liksom, hennes värld på något sätt. Vi går ju alla runt med våra egna världar. Så. Just det.
0: Mm. Så du har inte ett utifrån perspektiv där då, utan tvärtom?
1: Nej, jag har inte det. Jag har ju liksom... Men som i just färgen till exempel så har jag några kapitel som är insprängda som är nästan från något så allseende perspektiv. Mm. För att vissa gånger vill jag bara kunna leka med just det här, liksom att någon blir förföljd utan att de märker det och sådär. Men, men i övrigt så är jag liksom bara i karaktärernas huvuden och... Det, det funkar bäst för mig. Jag skriver också i presens. Det är en mm. jättestor grej för mig, att man mm. liksom är verkligen i stunden. Just det. För att om man det händer någonting, tycker jag, för mig blir det liksom... Just det här när man beskriver något i efterhand så känns det inte lika akut för mig. Nej. Det är ju mm. bara en preferens. Det är klart att det kan göras skitbra. Men, men just när jag skriver själv så... Så det hände någonting, just det man är stunden. Det där är ju är jätte, stunden,
0: liksom. det där är jätteintressant, för det är klart att är det i efterhand mm. så säger man ju kanske någonstans till hjärnan mm. att faran är över. Precis. Det har redan Excite. hänt och det gick bra, för annars Excite. hade vi inte kunnat berätta om det.
1: Precis, om Marianne berättar i efterhand så känns det som att hon har överlevt för att kunna berätta, helt ja.
0: För vi hade tänkt fråga dig nämligen om det, var, om det fanns liksom vissa ordkonstruktioner som var läskar andra Alltså inom, inom humor så finns vissa konsonanter mm. Som gör ord roligare Bara för att alltså Håra okay. som G och K till exempel okay. eh, Ordet gurka kommer alltid vara roligare Än ordet citron
1: okay. eh,
0: Och jag vet inte om det stämmer eller inte Men det finns sådana
1: efter, Eftersom jag är tolv år gammal
0: <laughs> 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 Nej men så det, det jag tänkte fråga om, om det var om Om du tänkte likadant att du liksom Med flit använder vissa nästan fonetiska konstruktioner Men du kanske mm. inte gör det då Om du är så i karaktären
1: uh. Nej men faktiskt inte, eller försöker inte vara så himla liksom, fiffig och polerad just i, med språket. Däremot så har ju både jag och John Ivy Linkvist Lindqvist en grej från Stephen King och det är de här liksom, nästan fristående kursgivaraderna som är en tanke som poppar upp hos karaktären som han eller hon inte vill tänka på. Att det är liksom så ja ah, det här kommer säkert gå jättebra, jag känner att Henrik är ju ganska bra på intervju ändå och sen dyker upp en så, här, så här. men tänk om man har en kniv under, ja. under bänken.
0: Jag gör exakt samma sak som jag säger. Jag får ju lite skönlitterat själv nu för tiden. Yeah. Det, det är ett väldigt bra grepp.
1: Det är väldigt bra. För man har ju alla de där tankarna som poppar upp som man absolut inte vill ha där. Jag brukar tänka på det här när man ska slå på groder som kommer upp ur hål Just på det. Gröna Lund, typ.
0: Men det, det här med, med att, att väcka de här alla sinnesassociationerna mm. för att få läsaren att, att skrämma sig själv mm. i, i din bok Hemmet. Så gör du... Det här måste vara medvetet, tänker jag. Jag tyckte, jag tyckte det var så väldigt, väl smart. Så att, har ni inte läst hemmet, eh, lyssna inte nu den här senaste minuten som kommer här, för jag kanske måste spoila någonting, men... Eftersom hemmet handlar om eh, besatthet kan, mm. jag, kan man säga så är det ju också en karaktär som blir besatt mm. och eh, du använder det för att beskriva den här besattheten så använder du dig av en skräcktrop som nästan känns hämtad från filmer man har sett. Vilket är ett smart sätt att använda association. Mm. Och sen lite senare så, så beskriver du det här som att det är Demonen som har besatt personen har med flit använt sig av den här skräcktropen för det har förväntat sig av de Precis, som möter det. Exakt lite, exakt. lite så här. Jag behövde, jag behövde använda det här från exorcisten för att ni skulle förstå att det han handlar ja. om en besatthet. Så där gick det ju verkligen ut.
1: Det. Men jag tycker det är, en, det är alltid någonting man måste ta ställning till när man skriver skräck, tycker jag. Det är ju, lever de här karaktärerna i samma värld som som vi andra gör. Alltså på en finlandsfar folk väldigt uppenbart är liksom blodtörstiga monster som som reser sig efter döden på något sätt och börjar käka. Då lever vi i en värld där folk kan ha sett zombiefilmer och kan associera till det, eller inte. Och jag, mm. jag brukar oftast tycka att de ska det, för att det är ju den världen vi lever i. Och här så jag, jag tycker det bara var en ganska rolig twist liksom, för jag tror ändå mycket på det obegripliga och att, <laughs> här blir det väldigt flummigt, men jag tror att om en demon existerar så kanske den inte alls existerar på det sättet som vi förväntar oss. Och om den ska liksom lyckas bryta ner oss så kanske den måste spela lite på det förväntade.
0: Ja, för att... jo, men, och jag tyckte det var briljant och det kändes också, jag vet inte hur mer hur det var, men det kändes också lite som att det var Mats författaren där som,
1: som pratade till mig på, <laughs>
0: vi, vet, vi vet båda vad det här är du läser. Så. Ja, precis.
1: Jag var lite nervös för det där för att det inte skulle bli för meta, för du får inte ta en ur Nej, em, illusionen heller, men jag tyckte i det här fallet det har så pass kul och jag tycker det funkar. Men jag tänkte på just det här med luktar är ju verkligen någonting som som ju är en sån här klassisk undermedvetande trigger som mm. alla väldigt, pratar Mad väldigt mycket om. Madelénkakan. Uh, exakt, precis. Och nu, um, med just både finlands färg och boende så finns det ju väldigt mycket luktar att uh, oh. ta tillvara på. Men det som läsarna kommer fram och pratar om är oftast just det här. Ja, oh, det kändes som att man... Att man var där och man, man har ju känt de här lukterna. Det är lukter som alla känner till. Just den här mattan som visserligen tvättas regelbundet men den här utspilda ölen och ja. allt annat. Det, liksom, det går aldrig riktigt ur. i någon sån här söt kvalm i luft som hänger kvar i
0: men när du väljer dina miljöer, mm. är det en viktig faktor i, i valet om hur, hur mycket sensorisk alltså, sensoristimulor kan jag få ut ur den här miljön? Hur mycket <laughs> lukter kan det finnas där?
1: Jag tror man kan få ut sånt nästan från vilken miljö som helst. Okay. Så att, nej, det handlar snarare om att man skriver skräck så måste man alltid förklara liksom, varför springer de inte bara därifrån? Ja. Eller varför ringer de inte polisen? Eller varför flyttar de inte när möblerna börjar flyga runt? Ja, just det. För att de är på en båt. Exakt, ja. Exakt. de kommer inte därifrån. Så, uh, Nej, det handlar mest om det. Men uh, jag tror faktiskt att det går att göra något av nästan allt. I sista -boken, Nyckeln, hade vi faktiskt en miljö som var helt tom. Det var bara grått, inga luktar, inte ens fast mark under fötterna. Uh, det var en utmaning. Det, det var måste vara väldigt svårt. Ja, var ha, väldigt har svårt. Ni
0: fått någon, fick ni någon kommentar
1: på det? Uh, inte sådär som jag kan komma ihåg speciellt om det, men... Men det var ju faktiskt ganska... Det var, det var väldigt roligt att skriva de delarna. För då får man ju koncentrera sig väldigt mycket på kroppen istället. Just det. Eftersom då är det liksom bara kroppen kvar. Så att då blir det väldigt mycket det här just... Ja, hur det låter in i kroppen till exempel. Mm. Och inte bara hjärtat hur det slår. Utan hur pulsen liksom susar i öronen. Och allt sånt där. Kläderna låter när de rör sig mot varandra och så.
0: Så vad skulle du ge för tips då, om vi tänker oss nu någon som lyssnar på det här och som är sugna på att skriva en text där de vill eh, sätta igång olika känslolägen i, i läsaren helt enkelt mm. eh, kroppsliga sådana vad, 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 vad är det viktigt att tänka på tycker du?
1: Alltså, för det första tycker jag det är jätteviktigt att lära känna sin karaktär ordentligt, men det är ja, så mycket man kan innan man börjar skriva och sen verkligen också fokusera på det arbetet medan man skriver för det är ju mm. medan man skriver så man lär känna karaktären de börjar ofta bete sig också på sätt man inte har räknat med. Men, men att ju tydligare den karaktären är för dig desto mer kan du också just sätta dig in i den personens kropp och hjärna och förstå vad det är de ser. Mm. Det kan också vara väldigt kul när man har flera olika berättarperspektiv och ser samma händelser från olika håll. Alltså att den, eh, som på Färgen till exempel, att den här Mar tanten Marianne ser en händelse som såklart tolkas helt annorlunda av den tolvåriga killen Albin, eftersom de har så helt olika. Så där. Och försöka liksom också förstå just så här hur de är i sina kroppar, vad de har för kroppsspråk, hur de ser på sin kropp, om de har ont någonstans, om de känner sig tunga eller lätta, om de har rak hållning eller går ihopkurade.
0: Om vi leker med tanken att, att man ska göra en text där det faktiskt inte finns en karaktär då... <laughs>
1: Okej, okay. du menar som ett allmänt berättarperspektiv? Eller? Ja, eller,
0: eller varför inte gå hela vägen? Säg att det, <laughs> säg att, säg att det ska vara ett pressmeddelande. Och jag, men jag samtidigt vill skrämma någon eller få dem lite upphetsade. <laughs> eller eller väcka de här grejer. För det borde gå att använda okay. samma tekniker, tänker jag.
1: Alltså För mig måste det liksom alltid filtreras genom en karaktär. Så att jag tycker det är väldigt väldigt svårt utan, utan det. Jag har ju aldrig varit i rymden, men det är tack vare att Ripley är en sån fantastisk karaktär som, som jag kan... Eh, Fattar precis för vad hon trälar. går igenom. Ja. Exakt. Men om man, skulle, alltså om man skulle skriva pressmeddelande... Det kan vara en jättekostig fråga. Nej, men bara fast nu är det en nyfiken ja. ändå. Jag, tyck, alltså jag tänker väl egentligen... Fast alltså jag tror inte det går på samma sätt. Jag, jag tänker att i så fall så får man väl nästan vända sig till den som läser och vara så här Hur skulle du känna dig om du var på en... Exakt. Så mm. Liksom väcka de tankarna så att du får liksom göra jobbet själv på något sätt.
0: Är du inte lite törstig nu? Ja, exakt.
1: Om du känner efter. <laughs> Köp vår nya. Ja. Ja, men lite som om man börjar tänka på att man inte får bli kissnödig för att nu är det en tre och en halv timme lång film vi ska se på bio. Då blir man ju på en gång. Just det. Så ta Det får man väl. Kanske man kan jobba med.
0: <laughs> när jag funderade på vad det här avsnittet skulle handla om och så var min första tanke att det skulle handla om ord och hur vi påverkas av ord. Mm. Men... Jag insåg ju väldigt fort att det enda orden gör mm. är ju att väcka associationer till andra ord eller direkt till känslor. Mm. Men även associationerna som är till andra ord mm. för att de ska vara meningsfulla för oss. Så fort någonting blir meningsfullt så innebär det att känslor är inblandade. Mm. Och det kan vara känslor av ilska och rädsla och glädje men det kan också vara rent kroppsliga sensationer. Mm. Så att ord är ju egentligen ingenting annat än, än knappar för att utlösa de här mer primala bitarna i oss. Precis. Så det sitter ju ihop.
1: Ja, men nu börjar min hjärna spinna loss lite igen bara på det här med ordet. Vi har ju också det vi säger och det vi tänker. Eh, om man bortser från känslorna inför det så är det ju också... Om man tänker att skräck ofta är skrämmande för att det skakar om hela ens världsbild och liksom skakar om bilden av vem man själv är. Mm. Så har man ju också... jag tycker jag att liksom, skräck ofta är lite för dåligt på att eh, utnyttja den guldgruvan som finns där. Att vad händer med oss? Vad händer med våra tankar när allt plötsligt... Är något helt annat än vad vi trodde. När vi måste inse att världen ser inte alls ut som vi tror. Uh, nu måste vi plötsligt tro på demoner här. Eller uh. vi måste tro på vad det nu kan vara för någonting. Uh, där kan man ju verkligen jobba med. Hur sätter man ord på den här helt nya världsbilden. Och hur um, jag tänker mig liksom som nästan svindel. Att det är det man känner Just när, det. när allt plötsligt.
0: Som ju också är en kroppssensation precis, faktiskt.
1: Precis, det där tycker jag är jätteintressant. Och någonting man försöker jobba med. Jag tror liksom ändå att alla känslor har vi ju alla inom oss. Även om situationerna kanske är overkliga. Så, så vi kanske inte har haft en mamma som har blivit besatt. Men vi känner ju igen känslan av fasa inför att någon man står nära plötsligt är sjuk. Behöver hjälp. Liksom den här hjälplösheten, den här ångesten, rädslan för någon som plötsligt beter sig annorlunda. Det är det man får utgå ifrån hela tiden.
0: Men jag tänker just på det du sa med, med ord som säger och inte säger. Mm. Ibland så möts vi av inga ord alls, av tystnad. Mm. Och det kan också skapa starka mm. reaktioner i oss förstås. Verkligen. Så det är inte alltid bara ord som trigger utan avsaknaden av dem kan vara väldigt definitivt också.
1: Det är ju ofta ganska dåligt berättat när karaktärer sitter och berättar precis vad de känner och tänker för varandra. Utan det, är ju, det spännande ligger ju just vad som inte sägs och vad som ligger mellan raderna.
0: Mats, du har också varit så snäll- så att du har ju tagit med
1: dig exempel på- det du skriver som man kan få höra. Vad är, det, vad är det du har tagit med? Jag har tagit med mig tre stycken- prima ljudböcker på min senaste roman Hemmet.
0: Exakt. Och tanken är att de här kan man vinna. Så eh, om ni mailar till mindmonkey at alltså mindmonkey at och svarar på frågan vem illustrerade Monstret-trilogin som Mats skrev så har ni chans att vinna en av de här tre fantastiska ljudböckerna. Så eh, stick iväg, köp Monstret-trilogin Läs den, se vad illustratören heter Och vinn en djurbok av hemmet Mats, tack för att du kom hit
1: Tack så jättemycket
0: Har du något eller några speciella ord Som du vet att du ska använda Om du vill
1: påverka någon till exempel Inte medvetet Skulle jag säga Ja det kan det vara Det kan vara exempel Fantastiskt Man använder sig av olika positiva attribut ja, det där är lite olika Ibland, ibland så kan jag slå på norrländskan lite extra mycket och lite norrländska, typiska norländska ord. När gör du det? Ja, om, om man vill slå på skärmen, liksom.
0: Man blir charmig när man pratar norrländska. Ja, jag tror det. <laughs> ja, jag tror det också. Så Mats Strandberg jobbar, som ni hör, väldigt mycket med beskrivningar för att väcka känslor hos den som läser. Och det här gör du också hela tiden. De ord du väljer att sätta sak på saker och ting blir beskrivningar av det som i sin tur väcker känslor. Och ibland väcker du inte de känslor du vill hos dig själv. Och du kan fundera lite på vilka ord du brukar använda att beskriva din världsbild med, om de är speciellt konstruktiva för dig eller inte. Det finns nämligen en studie som visar att om människor som är väldigt oroliga för att någonting kanske ska hända som de känner, det här kommer vara fruktansvärt eller det kommer vara hemskt. Deras orosnivå minskar avsevärt om de byter ut de där orden fruktansvärt och hemskt och istället kallar det som ska hända för att det kommer vara obekvämt och olämpligt kanske. Vilket ju är jätteintressant. För det här innebär helt enkelt att vi tänker att det är så här att vi känner någonting inför något. Och då beskriver vi det med ett ord. Men med andra ord så går det kanske lika mycket åt andra hållet. Det ord som du väljer att beskriva någonting med kommer att styra hur du känner för det. Så om du vet med dig att du har en tendens att använda väldigt starka och laddade ord. Om de är negativa... Fundera på vilka andra ord. Gå upp på synonymer.se och hitta svagare synonymer för de här orden. Och sänk därmed också orosnivån inför det här som du brukar beskriva på det sättet. Å andra sidan, om du brukar använda väldigt starkt positivt laddade ord- är det jättekul för du kommer ha väldigt starka positiva känslor i kroppen av dem. Men var bara noga då också med att den upplevelsen som du väl får- på något sätt också matchar den förhoppning du nu har gett dig själv. Annars så löper du förstås en risk att göra dig själv besviken hela tiden. När det som väl sedan händer inte känns lika fantastiskt som du beskrev att skulle vara. Vad beror det här på Jo, det beror sannolikt på att de här svagare orden inte utlöser utsöndring av hormoner i hjärnan i lika hög grad. Framförallt då stresshormoner förstås när det är de negativa orden. Men också... Nu är vi tillbaka på det här med, med ljuslågan. Att de minnen som växer, därför att minnen är också länkade, precis som tankar. När ett minne växer, så växer minnen som är precis runt omkring dem. Och använder jag ett starkt ord, och använder jag ett starkt negativt ord, då kommer jag väcka minnen länkade till sådana starka upplevelser och andra minnen runt omkring dem. Om jag använder ordet fruktansvärt- de känslor det väcker- kommer baseras på mitt minne- av upplevelser som har varit fruktansvärda. Men använder jag ordet obekvämt- ja, då kommer jag ju väcka- i alla fall omedvetet minnen av saken som var- obekvämt. Och det är förstås inte alls- lika jobbigt. Så du kan börja må bättre- bara genom att byta ut dina- negativa ord. Några andra favoritexempel som jag har- i hur man bör använda ord- är till exempel att låta bli ordet inte. Och det här är ju någonting jag har tjatat om i typ tio år. Därför att när du säger någonting eller du hör någonting så skapar ju du en upplevelse av vad det du hör är. För att kunna förstå det, du kan få en bild i huvudet eller ett minne eller någonting liknande. Ordet inte dock är en av de få saker du inte kan skapa en upplevelse av för det är ju liksom bara en abstraktion. Men vad som händer då är ungefär samma sak som händer när jag säger tänk inte på en blå isbjörn. För att kunna förstå den meningen så måste du först skapa en bild av vad jag pratar om, en blå isbjörn, och sen komma ihåg att lägga på ordet inte, och då är det lite för sent. Och det här innebär några saker. Till att börja med så innebär det att om du trycker dig på det sättet så kommer du. Att ge folk bilder och tankar och idéer i huvudet som du absolut inte vill att de ska ha där. Bara i kraft av att du säger att de inte ska tänka på det sättet eller inte göra så. Mycket bättre istället att tala om vad det är du vill att de ska göra. Om du vill att de ska sluta gunga på en stol. Om du då säger gunga inte på stolen. Då kommer du ge dem en bild av att gunga på stolen. Och ju varje gång du säger det så kommer du förstärka den här bilden till stolen och i marken. Mycket bättre att säga vad du vill istället. Ha stolen stilla på golvet. Och ge dem den bilden. Ge människor de bilder och associationer och känslor i huvudet som du vill att de ska ha genom att tala om vad du vill att de ska göra eller se eller bete sig istället för att ge dem de felaktiga bilderna och sen försöka lägga på ordet inte för det ordet inte glömmer de bort. Men bilden av den blå isbjörnen har du fortfarande kvar i huvudet, eller hur? Dessutom är det förstås så att det är mycket, mycket mer konstruktivt att uttrycka sig på det här sättet. Och faktum är att forskningen visar att människor som uttrycker sig så, som pratar om vad de vill, eller vad de önskar av andra människor, eller har förhoppningar att göra själv, snarare än att man säger vad man inte vill eller inte önskar, de människorna upplever vi som mycket mer härliga att umgås med. Och det är också en bra träning för din egen hjärna, därför att om du alltid pratar i termer av vad du inte vill, då vet du ju bara. Vad du inte vill. Men du är inte alls säkert på att du vet vad du vill. Och då kan du ju bli lite hur som helst. Sen tycker jag också, och det här är jag jättedålig på. Jag använder själv ordet man hela tiden. När jag menar jag. Och jag vet inte varför jag gör det. Om det är på något sätt att jag behöver... På något sätt visa att det är inte bara jag som tycker så här. Utan de flesta verkar göra det. Så, äh, ja. Man blir ju gärna kall i det här. Jag vet inte. Men, men försök komma på dig själv när du säger man, och egentligen pratar du själv och jag brukar komma på mig själv mitt i meningen jag behöver avbryta meningen, och säger vad jag brukar säga är, jag säger man men jag menar jag, för det blir mycket ärligare, och vågar du inte stå för det där som du har gömt i ordet man, då kanske du inte ska säga det heller Sen naturligtvis så kan vi gärna låta bli att säga men så mycket. Speciellt när vi menar och. När du har ordet men, då raderar du det som kom före männet. Du slutar tro på det. Alltså, jag tycker väldigt mycket om dig, men ja, nej, då gjorde du inte det. Alltså. Så om vi säger någonting, så säger vi ordet men och sen säger vi någonting annat. Så kommer männet göra att man stannar upp och tänker bara funderar på att det här är nog inte sant. Tyvärr använder vi det ofta när vi menar och när vi bara vill binda ihop. Än ett uttalande med någonting annat. Och du kan ju lyssna på skillnaden i liksom, det, eller bara hur det känns att höra. Jämför med det här. Du, det här var en jätterolig fest, men vi behöver gå vidare. jaha, det var inte så rolig fest? Va? Eller, ja, och de ska gå vidare. Jämför det med någon som säger, du, det här var en jätterolig fest, och nu ska vi gå vidare. Tack så mycket för att vi fick komma. Ja, det har man inget problem att höra, eller hur? Så säg inte men om du egentligen menar och bind ihop istället för att få folk att tveka och avbryta sig själva i sina tankebanor om det inte är det du är ute efter förstås. Så där har du det. I ett litet paket. Ord påverkar oss på så sätt att ett ord väcker omedvetna tankar kring andra ord som påminner om det första. Ljud skapar associationer till andra saker som vi kopplar till de här ljuden. Påhittade ord till och med kan få oss att känna att det är härliga ord eller negativa ord. Bara i kraft av vilka associationer de väcker. Och ord i sin tur väcker också associationer till minnen och känslor som kommer väcka de som ligger nära dem. Så var gärna lite noga med det här aktivera de delar både i din egen hjärna och i andras som du vill ska aktiveras och undvik de andra aktivera inte onödan starka negativa känslor utan håll dig gärna till de positiva och var medveten om att den modell du väljer att beskriva någonting om du beskriver någonting som är ett krig eller om du beskriver någonting som är sjukdom kommer också helt påverka hur man ser på det som beskrivs så hej, här är ett tips som vi kan avsluta det här avsnittet med om du håller på att lösa ett problem och har kört fast hitta en helt annan metafor för det här problemet. Fundera på ja men om, om vi ser det här problemet som en cirkusföreställning. Vilka, vilka delar finns i en cirkusföreställning? Ja, där finns ju en... Hur jobbar man med en cirkus? Jo, man har en, en ringmaster och så finns det väl clowner och det finns de som säljer biljetter och de som säljer popcorn. Se om det går att applicera på ditt problem och ger en ny vinkel. Eller om vi ser det här som en sjukdom som vi pratade om innan. Hur bekämpar man en sjukdom istället för att se det som ett krig. Och med de orden, inte jättevisa men förhoppningsvis något tänkvärda någonstans lämnar jag er för den här gången. För vi är klara med det här avsnittet av Kan Själv och jag hoppas att vi hörs igen snart. Hej då! Of I like radio. I like radio.